0: Desde el bar de lunes, un lunes que eh, tiene, obtuvo. La, el inicio de eh, la NFL, el, el primer domingo realmente de sobredosis de partidos en una semana bastante rara porque pues, además de que hubo varias sorpresas, el no tener público, me parece, que a, me parece a mí que por lo menos en las transmisiones afectó más que en el fútbol, ya lo platicaremos. Eh, también hubo actividad de mexicanos en Europa, hubo Liga MX, hubo eh, bueno, el inicio de la Premier, la Liga Española, movidito el fin de semana, tenis, automovilismo, un montón de, cos- de cosas. Yo soy Martín del Palacio.
1: ¿Qué tal? Yo soy Luis Herrera y sí, ya parece que volvió la normalidad deportiva en ese sentido. Falta que regresen la liga italiana, la alemana, pero en general ya, ya fue un domingo como estábamos acostumbrados antes de toda esta crisis 2020. Entonces iba a ser, va a ser hoy un episodio pues sí con muchos temas, esperemos que no, no se alargue mucho. Pero antes que nada, como siempre les recuerdo, suscríbanse a este programa, los que no lo han hecho ya, para que les lleguen notificaciones o descarga automática de cualquier episodio que hagamos. Estamos en Stitcher, Himalaya, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, iBox y muchísimas apps más. La que sea su favorita, suscríbanse ahí. Déjenos un review de cinco estrellas si pueden, para que más gente nos encuentre y así siga valiendo la pena hacer más y más contenido los lunes, miércoles y viernes en el episodio normal y en ocasiones el martes, miércoles o fin de semana, como ya se nos da costumbre. Y Martín, ¿con qué empezamos? Que Siendo hoy un día tan tan fuerte, ¿qué te parece si celebramos el, al nuevo campeón del Grand Slam, aunque sea para que la gente lo conozca?
0: Sí, tú viste el partido, yo no lo vi, yo estaba viendo el fútbol americano mientras tanto, pero eh, el austríaco Dominique Thiem le ganó eh, la final en cinco sets. Una final que parece que además estuvo muy buena eh, después de remontar a, eh, dos, eh, dos sets a cero abajo contra el Alemán Zverev eh, y al final de cuentas eh, se, se coronó, eh, ganó su, su primer Grand Slam. Tiem que es quizás el alumno más avanzado de esta nueva generación, ya no es tan joven, o sea, ya no son, ya no son los Boris Beckers que, o Stefan Edberg que arrancaban los 17, 18 años, pero bueno, dado el tiempo que duraron, o que han durado, Federer, Nadal y Djokovic, pues que haya una cara nueva, aunque sean estas circunstancias tan raras, pues siempre será bienvenido.
1: Sí, un partido en el que Zverev eh, había... Arrancado ganando 2-0, justo lo que le pasó a Zverev, pero al revés, en la semifinal, cuando Zverev iba perdiendo 2-0 contra Pablo Carreño, el español, y le acabando la vuelta, pues ahora fue Zverev el que fue la víctima contra un team que, como dices, es el, es el aventajado, es el más joven del top 4, es ahora el número 3 del mundo, teniendo él 27 años, yo creo que y por fin, si sí, se, se le hace ya ganar un torneo de Grand Slam, evidentemente con él con el pero de que fue un torneo de Gran Slam en el que no estaba Federer, no estaba Rafael Nadal y Djokovic fue descalificado la semana pasada, como practicamos. Entonces, pues, no será un asterisco, pero sí es un, un torneo raro, pero a fin de cuentas, pues bueno, para él, la, la, la alegría de por, por fin poner su nombre en la lista de los ganadores de Grand Slam y quizá esto, digamos, desbloquear en ese sentido su carrera y tratar de ya tomar el control del ranking, pues es, está, es, es, es lo que es objetivo, porque al fin de cuentas, él está en la edad en la que sería lo lógico que él fuera el dominador, ¿no? Él tiene 27 años, mientras Djokovic tiene 33, Nadal 34, Federer 39, entonces tendría que ser en este momento, Tim, el tenista dominador, y por la presencia de, de ese Big Tree que no se quiere ir, pues acaba siendo eh, el relegado, pero bueno, por fin se le hace ser campeón de US Open, y siendo un año típico no tendrá mucho descanso porque ya esta semana arranca el Masters de Roma, la próxima semana es de relativo descanso para la mayoría de, de tenistas grandes y en dos semanas va a arrancar el último Grand Slam del año, que no suele ser así, que es el de Roland Garros, que bueno, se pospuso por la pandemia, entonces será una, será una temporadita en la que hablaremos un poquito más de tenis de lo habitual, pero bueno, en este caso fueron solo dos minutos, que también mencionamos entonces ahora, para antes de llegar al fútbol, lo que fue la Fórmula 1, con Checo Pérez acabando en quinto lugar del Gran Premio de ¿De dónde fue? Ah, sí, de Muguelo, en de Italia. De la Toscana.
0: El gran premio de la Toscana, que es, eh, pues se lo sacaron de la manga dado la, el COVID. En una carrera que eh, Checo tiene un, tuvo un buen resultado, eh, quedó en quinto lugar, pero también hay que hacer notar que hubo un montón de abandonos, incluido el de su coquipero Troll, que se metió un madrazo eh, importante en eh, promediada la carrera cuando... cuando Eh, corría en tercer lugar y Checo iba sexto, a final de cuentas el mexicano queda en quinto, ya eh, Luis me contaba porque yo no sabía que eh, le tocó correr con la versión vieja del coche porque ya hay una nueva versión que es la que utilizó Stroll y que que lo lo tenía eh, siendo más rápido en esta esta carrera, pero bueno, a final de cuentas el mexicano obtiene un buen resultado en su primera carrera después de haber anunciado el abandono, bueno, no el abandono, que abandonará eh, la escudería Racing Point eh, al terminar la temporada y con la eh, perspe- perspectiva de ver a dónde va. No se habla que puede ser Red Bull. Eh, ya ha habido rumores. Eh, por ahora, el futuro del tailandés Alexander Albon está medio en el aire y entonces por eso es que Checo podría, en un escenario perfecto, irse a la escudería austriaca.
1: Sí, no, fue en el sentido un fin de semana extraño este para Checo Pérez, como decía Martín, eh, le tocó en este caso correr con el carro eh, viejo, en el sentido viejo de que es el carro de esa temporada, pero todas las temporadas, todas las jugadillas van haciendo evolución en sus carros para ir mejorando, entonces en este caso, Racing Point presentó en la carrera de esta semana, eh, una evolución en el carro, pero solo tenían las pies para hacerlo en un monoplaza y pues, o oh, casualidad, decidieron hacerlo en el de Lance Stroll, que fue quien tenía el mejor carro, eh, en ese sentido, Checo de todos modos, le ganó en la calificación, eh, aunque luego por un castigo tuvo que salir atrás, pero el, el, la puesta a punto del carro decidieron hacerla en función del carro de Stroll y pues no, eso explicaba Checo que no, no fue al, al final el, la mejor decisión porque en la en carrera sí andaba él muy lento y le beneficiaron los abandonos, incluido su compañero. Entonces la buena noticia es que de todos modos tuvo una decisión de, 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 decente, que ser, ser quinto lugar ahora no sabe a poco, pero bueno, al año pasado o antes cualquier quinto lugar habría sido muy bienvenido. Está también, digamos, en sentido cárnico, el hecho de que esto lo abandonara, pues, es una pequeña satisfacción, y además la, en la noticia que salió el sábado de que Red Bull, pese a lo que hemos dicho antes, eh, se abrió ya a la posibilidad de, de contar con él el próximo año, lo, lo revelaba una periodista española que se llama Noemí de Miguel en Movistar, que le dijeron muy claro que, bueno, que esto es solamente un contacto y, y que dependerá mucho del desempeño de Alexander Albon, el tailandés que es el segundo piloto de Red Bull, que no tiene en este momento planeado subir a Pierre Gasly desde Alfa Tauri, aunque haya ganado la carrera anterior. Y, en ese sentido, la mala noticia para Checo Pérez fue que Albon tuvo una buena carrera, acabó tercero, lo que fue su primer podio de, 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 hecho, de, de toda su trayectoria en Fórmula 1. Entonces, pues sí, ahora la competencia de Checo Pérez es justo el tailandés de Red Bull, eh, y mientras el tenés lo haga bien, pues sí, Albon se va a agarrar con el puesto y Checo tendrá que seguir buscando opciones, pero bueno, al menos está ahí la esperanza de que eh, pueda Checo de algún modo acabar cayendo hacia arriba, yéndose a un mejor equipo el próximo año y, y también esperar que en las próximas carreras ya también a su carro le lleguen las actualizaciones y pueda ser más competitivo.
0: La esperanza moral último, dicen. Pues sí, ojalá que, que así sea para, para el mexicano porque pues no ha sido una buena una buena semana. La verdad es que yo veo difícil que termine yendo a Red Bull, pero pues ojalá que, que eso sea lo que lo que suceda. No entiendo por qué en Red Bull no quieren subir a Pierre Gasly. En fin, eh, para, si para eso los preparan a final de cuentas. Pero bueno, supongo que no, no tendrán todavía confianza en, en, en su capacidad, pese haber eh, ganado el, el gran premio de la semana pasada. Pero, pero bueno, pues ojalá sea, sean pues unas buenas semanas para Checo, tenga, tenga buenas actuaciones, le den el carro nuevo y consiga mantenerse en los primeros lugares, que pues es la manera de seguir demostrando que merece estar en la eh, máxima categoría, porque si no digamos, si no se queda en Red Bull, pues la verdad es que se, se ve complicado que vaya a cualquier parte, como lo mencionábamos la semana pasada.
1: Así es. ¿Y qué te parece ahora hablamos pues, de lo que fue el arranque de la NFL?, esta liga de la que hicimos por fin un especial el sábado sobre la previa que les recomendamos aún, si no lo han escuchado, que vayan y lo escuchen porque es una es una previa de toda temporada. Entonces, lo que hablamos ese día todavía eh, queda muy válido y muy vigente para varias semanas, más allá de que eh, al ser semana uno, los partidos de ayer hubo alguna que otra sorpresa que siempre se puede esperar porque a fin de cuentas sobre todo ahora que no hubo pretemporada, no hubo por de preparación, eh, muchos equipos están, digamos, eh, pues más duros o con coaches nuevos o con corebacks nuevos o corebacks viejos que están en equipo nuevo y por lo general ahí sí los equipos que tienen más continuidad acabaron siendo los que lucieron mejor ayer, como fue el caso del partido Saints contra Buccaneers en el que los Saints de Drew Brees le pasaron por encima a los Buccaneers de Tom Brady, ¿no?
0: sí. Y tiene, tiene que ver con la continuidad también y tiene que ver con que eh, me parece que, y yo lo, lo había dicho en el en el que en el programa especial y también en los programas que hacemos con NFL.com, me parece que a los Saints se les se les miraba por hacia abajo equivocadamente. no Es un equipo con un montón de talento, una extraordinaria defensiva que enloqueció a Tom Brady realmente. Eh, bueno, una, un arsenal de, de armas a de ataque y un coach como, como Sean Payton que demostró en este partido, además de que, de que completamente dominó a Bruce Arians, que no tiene miedo de arriesgar y que cuando arriesga sabe cómo hacerlo. ¿No? Ya la semana la temporada pasada vimos mucho cómo utilizaron a Tyson Hill, este eh, jugador. Pues, utility player, como se llama, que es coreback, es receptor también, a veces corre el balón. Eh, y en, en este en esta partido hicieron un par de jugadas bien interesantes: un doble pase en el que Drew Brees le mandó el pase hacia atrás a Tyson Hill, y Tyson Hill mandó eh, un pase buenísimo a, a Michael Thomas. Y después una patada de salida, bueno, no de salida, de un kickoff, pues, después de una anotación, que eh, había habido un castigo de 15 yardas, entonces el kickoff se adelantó y eso lo aprovecharon los Saints para mandar una pelota muy alta, corta a la posición de un jugador de de Tampa Bay que no era el regresador chocaron entre dos jugadores de Tampa la pelota quedó ahí muerta y la recuperó eh, Nueva Orleans para esencialmente sellar el partido, entonces fue una una clase de táctica de Sean Payton eh, una eh, demostración de que estos Saints están para todo aunque sí ciertamente eh, preocupa del lado de Nueva Orleans que eh, Drew Brees no jugó bien que se le vio viejo, y del lado de Tampa Bay, que, que Tom Brady jugó horrorosamente, también se le vio mal, y bueno, de, las, las, muchas de las esperanzas de este equipo de los Bucks reside en que Tom Brady pueda encontrar química con es, los receptores explosivos que tiene que tiene el equipo, y pues hasta ahora no no sucedió, ¿no?
1: Sí, que para Tampa Bay, ahí sí, toda la apuesta es a Tom Brady o Tom Brady, no no hay alternativa con Nueva Orleans, pero ya vamos ayer, eh, Martín y yo, que a ver si no acaba siendo este año 2020 tan raro como es, que Drew Brees de plano ya da el viejazo y acabamos con los Saints de todos modos llegando a Super Bowl, pero con James Winston al frente, ¿no?
0: Sí, con 47 pases de anotación y 31 intercepciones y aún así ganando partidos 54-40, ¿no? Eh, pero sí, 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 está, está interesante. Y bueno, en el, el ex equipo de Tom Brady, los, los Pats ganaron a, a Miami, lo que pues, no fue realmente una gran sorpresa para quien realmente... Entendía cómo funciona esto y que un equipo como Miami no puede eh, reestructurarse por completo en una en una sola temporada y eh, que Bill Belichick no pierde partidos así, no, es, es, es siempre va a mantener con, competitivos a los Pats, aunque eh, según lo que yo vi pedacitos del partido, eh, según y después lo que leí, sí eh, se ve se ven unos Pats que quizás no van a poder ser tan dominantes como otras veces y sí parecen ser el segundo equipo de de esta división por, por primera vez en muchísimo tiempo.
1: Sí, en el caso de los pads, o sea, el marcador debió ser más amplio porque tuvieron una oportunidad muy clara de, de poner de repente el partido 21 a 3 y un fumble que acabó en touchback eh, apretó la situación, eh, pero bueno. Es el caso de lo que serán los Patriots este año, ¿no? Un equipo que tiene muy poco margen de error, que fuera de, lo hablamos el sábado en el especial, fuera de de Bill Bereshick y Cam Newton, que no es poca cosa, y de la defensa secundaria, no tiene tantas piezas como otros años. Entonces, sí, cuando tenga partidos en los que haya errores ante rivales más más fuertes, va a sufrir. Pero bueno, de momento arrancan 1-0. Cam Newton se le vio muy bien, anotó dos veces por carrera. Entonces, sí, en ese sentido, para los fans de Nueva Inglaterra, es una... Pues fue una, un buen arranque de temporada. Y en el tema de sorpresas, yo creo que sí, yo creo que lo, hubo dos partidos en particular que podemos considerar sorpresas este, para, así digamos, más relevantes, que fue el caso del, del juego de Sunday Night, los Cowboys que perdieron ante los Rams por 20 y lo que fue también el caso de los Packers que aplastaron, bueno, no aplastaron, pero sí dieron una gran exhibición, ganando 43-64 a los Vikings. Que aquí es sorpresa más que nada ver el gran partido que llevaron Rodgers eh, en general, eh, Después de todo lo que se habló en la, en la pretemporada, de que no le habían dado suficiente refuerzo a su, equipo, a su ataque aéreo, ¿no?
0: Y es verdad, porque todos sus pases fueron a Davante Adams, y yo estaba jugando contra Davante Adams en un Fantasy y fue una pesadilla. Perdí un, sí, perdí un partido en el que tenía 30 puntos de ventaja en la, en la, en la proyección. <risa> eh, pero bueno, eh, sí, Aaron Rodgers demostró que sigue siendo uno de los mejores corebacks de la liga, que no necesita tener un montón de armas para poder sacar puntos. Minnesota arrancó muy mal ya ya para la segunda mitad el equipo ofensivamente estaba mucho mejor y anotaba y anotaba, solo que Green Bay no dejaba de anotar y fue uno de esos partidos muy espectaculares que a veces veces nos da la NFL y la demostración de que por el momento la eh, división la NFC Norte sigue pasando por Green Bay, ¿no? Y del lado de Dallas pues sí preocupan de la actuación de la defensiva eh, que contra unos Rams que ofensivamente no son particularmente fuertes eh, no, no pudieron rendir, incluso si sí es verdad que Dallas termina perdiendo eh, a pesar de despreciar algunas oportunidades, pero también el, el pateador de Rams Hecker falla un gol de campo fácil, lo pone en el poste. Eh, y entonces, pues sí, fue, fue un, un resultado finalmente merecido. Y también los Cowboys, preocupante lo de lo del coach, ¿no? O sea, finalmente hacen el cambio de entrenador para tener una ofensiva más dinámica, para tomar las decisiones correctas en los momentos justos y Dallas jugó igual que como juega con Garrett, corriendo la, la, la pelota muy predeciblemente y en una jugada arriesgada, en cuarta y tres, cuando tenían para empatar con un gol de campo fácil, decidieron jugársela, fallaron y esa fue la ventaja que se mantuvo para que Rams ganara. Desde esta tribuna se había advertido que Mike McCarthy no era un gran coach, que al final de cuentas no había podido sacarle eh, fruto al mejor coreback de la liga en su tiempo, y ahora pues quizá, digo, es el primer partido, pero quizás los Cowboys van a empezar a verlo por sus propios ojos.
1: Y bueno, hablando también de sorpresas, que me faltaba una también, yo creo que la más importante, lo que fue el partido de de Arizona contra San Francisco.
0: De hecho, se te pasaron, Luis, se te pasaron tres sorpresas. Si quieres arrancamos con Arizona-San Francisco, pero Jacksonville y Washington también.
1: Sí, claro, la de Eagles también. Que bueno, la de Eagles es menos sorpresa porque ya sabíamos que las lesiones estaban realmente... Afectándole durísimo a Filadelfia. Y en el caso del 49, advertimos un poco en la previa de que el, el equipo, siempre que pierde el Super Bowl, tiene este advertencia de hangover, de resaca de Super Bowl. Y bueno, en este caso para, para los 49, así fue ayer en un juego muy, muy apretado bastante detenido y que Arizona saca esta primera victoria, que puede ser muy importante en, el, en este año, porque sí se ve que será una división muy competida. Y para San Francisco, pues creo que es un ese tiempo de que nada de pensar que estarán de vuelta en playoff automáticamente, sino que tienen que realmente ser, este pues, mucho más consistentes, porque si no, se les va a escapar de las manos esta ventana para ser campeones, ¿no?
0: Y preocupante lo de Jimmy Garoppolo, ¿no? Que man- sigue mostrando las limitaciones que tiene, obviamente... No tener a Divo Samo fue importante. George Kittle se lesionó y entonces había eh, Garoppolo perdió las primeras, digo, sus principales dos armas, pero los verdaderos eh, corebacks de élite logran sacar lo máximo del reparto que les toca y Garoppolo falló en en ese sentido. Mientras que Kyler Murray fue peligroso, DeAndre Hopkins demostró que fue una grandísima contratación. Eh, Digo, ya lo sabíamos, pero... Había dudas sobre cómo iba a mostrarse en esta primera semana y pues se vio espectacular. Digo, no tengo los números aquí, pero fueron algo así como 141 yardas. Eh, muy, muy impresionante. Y bueno, Arizona pues sí va a ser un equipo que va, que va a dar de qué hablar. Lo mismo que Seattle no en esa división que le puso una feroz putiza a, a Atlanta. Eh, que Atlanta para mí, más allá de, de que tiene una, una secundaria de terror, es un equipo mucho más fuerte de lo que de lo que pues, algunos... Eh, analistas pronostican y aún así Seattle le ganó con una excelente actuación de Russell Wilson que que bueno, quiere demostrar que todo el mundo habla de Pat Mahomes y de Lamar Jackson pero Russell Wilson está ahí, tiene más edad y y es igual de dominante cuando puede, ¿no?
1: Sí, que hablando de Lamar Jackson y Pat Mahomes ahí sí partidos en los que no hay mucho que mencionar porque lo que fueron los, los Ravens contra Browns y los Chiefs contra Texans el jueves fueron partidos en los que ahí sí tanto tanto Baltimore como Kansas City, dominaron y dejaron claro que siguen siendo los rivales a vencer en la americana y quizá en la liga, ¿no?
0: Sí, 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 sin duda. Eh, sorprendió por Cleveland, ¿no? Yo pensaba que Cleveland iba a oponer más resistencia al Ravens, pero fue de terror el asunto y Lamar, pues, exactamente... Eh, en, en, con la misma forma que mostró la temporada pasada, solo que con una pequeña variación, corrió menos, pero lanzó mejor, ¿no? Y si la más resulta ser la excepción a la regla de que los corebacks no suelen mejorar su precisión, si logra mejorar esa precisión en los pases intermedios... Hijo, vamos a tener a, a la Maria Mahomes por años y años y años y nos vamos a aburrir.
1: Y bueno, el caso de Cleveland que mencionabas, queda claro que lo que son Cleveland y Detroit, esas ciudades están malditas y hagan lo que hagan, eh, cada año es una decepción y un sufrir. Ya mencionabas lo de Cleveland que no compitió ayer y Detroit que iba ganando 23 a 6 en el último cuarto a Chicago Bears con Trubisky y le dan la vuelta 27 a 23 y todavía tuvieron la oportunidad de, de ganar en la última jugada, y el corredor novato suelta un pase de anotación muy fácil, y bueno, el, el público de los Lions está devastado, ¿no? Fuera de eso, bueno, mencionar el hecho de que los, la, la sorpresa que faltaba, la de los Colts que perdieron ante los Jaguars, el equipo al que todo el mundo veíamos como favorito para hacer el pick número uno del draft, pero Garner Minshew dio un partidazo el día de ayer, habrá que ver si fue un partidazo, que porque a porque Indianapolis se le da muy bien, porque también el año pasado también juego bien contra ellos, o si realmente es un coreback que está dando un salto importante y puede dejar a Jacksonville fuera de la pelea por el pick número uno, que en este caso, pues, los Jets de buen Martín se ven como un nuevo candidato importante a, a estar ahí, ¿no?
0: Sí, los Jets jugaron horrible. O sea, perdieron 27-17 y cualquiera que no haya visto el partido podría decir, ah, bueno, lo lucharon a Búfalo, que es uno de los mejores equipos de la liga, pero en realidad tendría que haber quedado 55-17. Eh, solo que Josh Allen demostró todas sus virtudes y todos sus defectos, sus virtudes porque a la hora de correr es muy difícil de parar, es realmente muy difícil de parar, pero los defectos en el sentido de que soltó dos balones absolutamente absurdos y después fallaba pases tirándolos a la tribuna, ¿no? Cuando tenía eh, receptores solos, que eso es algo que suele hacer y que contra un equipo de verdad, no un equipo de la UNEFA como los Jets, pues eh, le, le va a pesar, no 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 le va a ser tan fácil. Pero bueno, Búfalo demostró que por talento está ahí, entre los mejores de la liga, a pesar de que no ganó por tantísima ventaja. Y en cuanto a los equipos malditos, yo añadiría a Cincinnati, ¿no? Que juega con, con Joe Burrow en su primer partido, le cuesta a Joe Burrow en el cuarto cuarto, eh, empieza a, a poder llevar mejoras ofensivas, tiene la oportunidad de empatar el partido contra Chargers, y en el momento de patear el gol de campo, el eh, pateador Randy Bullock se tironea el eh, muslo y falla el gol de campo y pierden 16-13.
1: Aquí, bueno, la gente no me puede ver, pero pues, abro comillas, se tironea, ay, ay, la fallé, cierro comillas. Yo, quizás sí se lesionó, pero bueno, sí fue... Fue la típica en la que el que falla de inmediato empieza a cojear y uno sospecha. Y, igual, igual de Cincinnati, bueno, sabíamos que será un equipo que no aún no está para pelear gran cosa. Chargers, la verdad es que sí decepcionó un poco, pero al final de cuentas logró sacar el partido ante Cincinnati. Y bueno, fuera de todos ya creo que solo falta mencionar un poco, bueno, los Raiders que dieron un partido ante Carolina muy, muy interesante, que fue fue como el Liverpool Leeds, pero no en región 4, se podría decir, en términos de, de mucha ofensiva. Y creo que ya, ya repasamos prácticamente todos los partidos de, de este fin de semana. Así que, si te parece, y para que el público que no se ha ido, eh, no se aburra, ahora sí, hablemos de fútbol, porque bueno, arrancó la Liga Española, la Liga Inglesa, ya hay mexicanos en actividad. Entonces, pues sí, dediquemos el resto del programa a eso, ¿no? Al, al fútbol. ¿Con qué quieres comenzar?
0: Pues empecemos con Diego Laines, ¿no? Que creo que es, eh, que absurdamente fue el mexicano más destacado, y digo absurdamente porque es prácticamente imposible que un jugador sea el más destacado disputando tres minutos sobre el terreno de juego. Pero pues es que eso fue lo que pasó con con Lines, ¿no? O sea, yo estaba viendo el partido eh, aburrido, yo pensaba que ya no iba a entrar, le estaba por cambiar y de pronto vi que entraba al minuto 90, y dije, bueno, pues ya lo voy a dejar. Y en esos tres minutos provocó dos corners y en el segundo corner eh, cobró rápidamente y después hizo un movimiento que dejó completamente solo a Tello y Tello disparó para para anotar el gol del triunfo del Betis en el último minuto contra la Alavés. O sea, Laines entró y realmente hizo una diferencia en los tres minutos que jugó. Después yo puse eso en Twitter y la gente me empezó a decir, ¡Ah, pinche porrista! Bah, bah. Pero es que en la práctica así fue. O sea, no era una exageración. es, O sea, pasa una vez en un millón. Pero realmente entró y los tres minutos que estuvo en la cancha cambió el partido.
1: Y yo, por otro lado, yo lo que tuiteé fue de que... ah el Pellegrini le, le prometió minutos y, lo da, y le da a jugar tres y entonces hubo quien me reclamó de que, ah, pero no importa porque lo, lo, que, lo poco que jugó fue importante y ya verás que sí le van a dar más oportunidades. Ojalá que sí, porque a fin de cuentas, como dice Martín, eh, entrar y hacer una diferencia realmente significativa, en ese caso para ganar el partido en ese poco tiempo, sí es una señal de que a lo mejor ya lo, lo veremos con más actividad esta temporada. Está también la ventaja de que, bueno, ahora, ahora al haber cinco cambios esta temporada en la Liga Española, que ahí sí lo mantuvieron, pues tendrá también más oportunidad de jugar. Y sí, ojalá que, bueno, ya ahora mi, mi nueva palabra en lugar de lamentablemente va a ser ojalá. Esperemos que el Aynes en la próxima semana tenga más actividad, incluso que se le considere para jugar como desde inicio. Y, y sí, pinta mejor el año para él. En este caso en el Betis, que Guardado no jugó por estar lesionado. Pero bueno, al menos en este caso Diego ya... Ya el, el año comenzó mucho mejor para él de lo que fue la temporada pasada.
0: Sí, sin duda. Y creo que va a tener eh, chance con, con Pellegrini. Se había especulado que podía ser titular. A final de cuentas, Joaquín se recuperó y, y jugó. Pero quedó claro que el veterano no estaba a 100%. Eh, a final de cuentas, no entró no entró Laines por él. El que entró eh, fue, Ay, se me escapa, es rival que lo hizo más o menos después entró Tello y después entró Laines, no pero Laines marcó esa diferencia y creo que ya le que ese es el tipo de cosas que tiene que hacer es el tipo de oportunidades que debe aprovechar para eh, poder tener más minutos y bueno qué qué bueno que así fue y que pudo bueno pues pudimos eh, alegrarnos de de que un mexicano marcara una diferencia en su en su debut en la en la
1: liga Sí, que ahora tocará esperar hasta la próxima semana, hasta el lunes que viene, juega el Betis contra, contra el Valladolid en la noche, entonces no daremos de lines en principio, sino hasta el episodio del miércoles quizá de la próxima semana, pero bueno, hubo más mexicanos en la actividad, el caso en España, eh, aún no juega eh, Héctor Herrera porque el no tiene partido, se, se pospuso porque, bueno, fue los equipos que, que llegó lejos en la Champions, entonces jugó, sí, Néstor Araujo con el Celta de Vigo, que si no me equivoco, jugó todo el partido, ¿no?, en este 0-0. No, la verdad es que yo no vi el juego, entonces no, no puedo decir si jugó bien o no, pero cuando queda 0-0, al menos la defensa en ese sentido tiene eh, mejor nota que el ataque y que, que, y que el Celta arrancara dejando la puerta a cero, pues ya es un, es una buena señal para, para Araujo. Y en otras ligas, en, bueno, eh, el caso de la liga francesa eh, ya arrancó también. Le, Martín y yo no logramos encontrar si, si Pisuto ya está recuperado al 100 para jugar menos en las reservas o no, entonces si alguno de ustedes que nos escucha sabe dónde está, si en la reserva o todavía recuperándose, avísenos para tenerlo ya más claro, y en Bélgica eh, hoy jugará el equipo de, de Arteaga, el Geng, el que ya jugó fue el Zulte de, de Govea, que perdió 0 Govea jugó todo el partido, ya es un titular fijo en, el, en ese equipo y en Portugal, la, la liga arranca la próxima semana, veremos si, si este chico López del Atlas eh, juega con el Benfica el caso de Ah, y Holanda, ¿no? Que fue donde el caso de Eric Gutiérrez con el PSB, que no pudo jugar porque se ha lesionado. Justo reportaba hace un rato nuestro colega Daniel Reyes que lo van a operar, entonces se va a perder aproximadamente un mes. El que sí jugó también todo el partido fue Edson, Edson Álvarez, ¿no? Con el Ajax.
0: Así es, jugó todo el partido, jugó en una posición eh, como medio de contención, pero eh, con muchísimo recorrido. Jugó bien, estuvo un poco impreciso en los pases, pero. Eh... Pero eso estuvo en todas partes del terreno de juego. El Ajax se vio más o menos, o sea, de, de entre los tres grandes, Ajax, Feyenoord y PSB, El que peor se vio fue el Ajax, los tres ganaron. Pero bueno, siempre es importante empezar ganando, siempre es importante que un mexicano eh, sea titular y juegue los 90 minutos, sobre todo si no es, de, si no es eh, como defensa central. Entonces, eh, me parece que, que, bueno, que es, es una buena nota para para los mexicanos en Europa, para los pocos que pudieron eh, tener actividad y vamos a ver qué pasa con Raúl Jiménez que, cuyo partido está empezando en este momento, nosotros estamos grabando mientras, mientras se juega, así que no salvo que meta gol en los próximos 10 minutos no vamos a poder eh, analizar su actuación pero lo haremos sin duda el próximo miércoles
1: Según yo arranca dentro de una hora todavía, entonces eh, no, no, no vamos a poder analizar su actuación definitivamente eh, creo que la, la diferencia horario nos, nos jugó la mano así, todavía no arranca, falta una hora para que entonces ya hablaremos de él seguramente en el episodio de mañana o miércoles, eh, y bueno, ¿qué te parece? Ahora sí, hablemos de la, de la Liga Inglesa en general, que es la que ya comenzó, aunque igual con algunos partidos pospuestos por el tema de los que llegaron a Champions League, y con el que fue, sin duda, el partido de la semana en todo el mundo, ¿no? Ese Liverpool Leeds que acabó como tres.
0: Sí, que la verdad es que el equipo de Marcelo Bielsa tuvo cierta suerte, porque tuvo tres tiros a gol y los tres fueron goles, pero bueno, le jugó por, por momentos de igual a igual al... al pues al mejor equipo de, de Europa, uno de los tres mejores equipos de Europa, digamos, porque el Bayern es el mejor equipo de Europa, pero está, el Liverpool está ahí en, en, junto con el Paris Saint Germain, un escaloncito abajo, y, y bueno, eso es, es un gran resultado de, de, para, el, para el Leeds, pese a la derrota, eh, creo que, que los de Bielsa pues, demostraron que, que pertenecen a la élite y que no van a estar sufriendo terriblemente por por el descenso esta temporada, ¿no? Y no es no es poca no es po- poca cosa para arrancar así desde llegando desde la Championship.
1: Sí, y a fin de cuentas, pues si, si tuvieron tres y metieron las tres, es un mérito que hay que reconocer. Yo conozco un equipo en México que también ha tenido partidos en los que tiene tres y mete dos, y aún no sabe lo que es perder. Entonces, pues ojalá que para Bielsa el, el, el torneo siga siendo también eh, con esa contundencia. Y sí, veamos a Leeds más eh, preocupado por dar la sorpresa y pelear por ahí un puesto de Europa League a, a que esté en la parte baja, porque sí, es el tipo de equipos y es el tipo de entrenadores que, la verdad, vale la pena tener en, en, en la parte de arriba. Y porque, verdad, es el Leeds, United, que es un equipo importante históricamente en Inglaterra, no al nivel de los grandes, pero que sí tiene, tiene un prestigio y sí ya hacía falta verlo de vuelta en la Premier League, ¿no?
0: Sí, sí, sin duda alguna. Y, y bueno, el Tottenham perdió en casa contra el Everton, haciendo el ridículo. Mourinho está desa- desaforado, furioso, eh, no sé si ese matrimonio va a terminar bien. Creo que, Mourinho, es, cabe la posibilidad seria de que esté sobrepasado, de que sea uno de esos eh, técnicos que pasa a veces, ¿no? Que, que, pues a final de cuentas, tiene muchísima capacidad, pero que el juego lo rebasa y que ya después de una cierta edad ya no consigue tener los mismos resultados, y es, es posible que esto haya sucedido con, con José Mourinho, no le ha ido bien en sus, últimos, sus últimas eh, participaciones, eh, y bueno, son, son a veces esos técnicos que no están bien en clubes y de pronto van a selección, que es, es eh, una dinámica distinta, que no tienes que estar en el día a día, que tienes más tiempo para, para pensar tácticas y preparar, y, y de pronto te puede ir mejor, ¿no? O sea, que no descartemos a Mourinho pronto de la selección portuguesa, pero eh, por el momento en el Tottenham no anda bien.
1: Sí, y del lado del Everton, mencionar que, bueno, que al parecer James Rodríguez tuvo un partido muy, muy bueno. Eh, comentaba el hecho de que, bueno, Ancelotti lo había estado buscando desde que estaba en el, en el, en el Napoli. Al final de cuentas no, no, lo pudo, no se lo pudo llevar, pero sí a, a, Chucky, a Chucky Lozano. Y se ha mencionado que el Chucky Lozano sigue estando en la, en la mira de, de Ancelotti que le gustaría tener en el equipo tanto al colombiano como al mexicano. Entonces, de momento, pues vale la pena que mantengamos por ahí un, un pequeño vistazo al Everton porque si al final se acaba dándose ese movimiento, porque quedando todavía más, casi un mes para que acabe el mercado, pues yo creo que lo que son Chucky Lozano, Raúl Jiménez y, y Jesús Corona siguen siendo los tres nombres mexicanos que, pues que tenemos todavía la, la duda de si realmente van a seguir en sus equipos o si van a cambiar de, de plantel este año, ¿no?
0: Sí, yo creo que de los tres, el que realmente tiene posibilidades es eh, Tecatito. O sea, creo que, que es el que terminará saliendo porque el... Porque el Porto suele vender a los jugadores, porque Tecatito ya ha dicho que se quiere ir, porque realmente le queda chica la liga portuguesa. En el caso de Raúl, pues está muy caro, lo, y eso lo hace muy complicado eh, por, por la pandemia, ¿no? Si fuera otro, otro año, pues seguramente tendría más chance, pero la pandemia ha, ha puesto las cosas difíciles. Pero, y después, en el caso de Chucky, pues todo parece indicar que Gatuso lo quiere mantener en el Napoli. Entonces, eh, sí. yo creo que el cambio va a ser el de Tecatito Corona, pero bueno, vamos a esperar, ¿no? Ha sido como sabemos, ¿no? no tenemos que decirle a nadie que son tiempos extraños. Entonces, pues en tiempos extraños, situaciones extrañas y pues vamos a ver qué pasa con, con los tres.
1: Sí, en el caso de Chucky es, es curioso porque sí... Eh... Nos llegan muchos reportes de que Gatuso lo quiere mantener en el equipo, de que ha tenido muy buena pretemporada, al parecer, metiendo muchos goles, incluso goles espectaculares, sea en partidos de práctica o entrenamientos. Y al mismo tiempo, por otro lado, llegan reportes mucho menos fiables, pero bueno, siguen siendo reportes en, en prensa que dicen todo lo contrario, ¿no? Que ya le están buscando el lugar, que están tratando de colocarlo, que va a llegar la oferta de Everton. O sea, es, es, un, es uno de esos veranos en los que Chucky, eh, yo creo que es, le suma los oídos, porque sí, su nombre está por todas partes. Eh, por lo pronto. Pues la, la lógica diría que en este momento ya parece que lo mejor para él es que se quede en, en Italia, donde la temporada va a arrancar el fin de semana que viene, igual que en Portugal. O sea, o sea que ya el programa que viene el, el lunes de la semana, seguramente hablaremos ya mucho más de fútbol en Europa con los mexicanos que están por allá y menos del de, de resto de deportes, como fue en esta ocasión. Pero sí, lo más que en este caso, con Tony que ya regresó el fútbol, el, el calendario de la, de la liga inglesa y española no ayudó mucho porque muchos partidos se juegan el lunes, otros juegos se están quedaron pospuestos, entonces no ha habido aún actividad de los equipos grandes, no jugó el Madrid, no jugó el Barça, no jugó el Atlético, tampoco el United o, o, o el City, sí jugó el Arsenal, lo cual otra prueba más de que ya no es parte de los grandes, <risa> que de hecho... Aunque, de hecho, bueno, en este momento el Arsenal es, es líder de la, de la Premier League porque le ganó al Fulham 3-0, mismo marcador que el Leicester al, al West Brom. Entonces, son ellos los que están ahorita dominando. Pero sí es. Es curioso ver en momento este una tabla en la que están Arsenal, Leicester y Newcastle en el top 3 de, de la Liga Premier. Entonces, sí, el, el, la, la temporada comenzó, pero la parte seria todavía está pendiente.
0: Sí, sí, sí. Va, vamos a ver. ¿no? Eh, queda, queda muchísima temporada, al final de cuentas, en un partido. Si en la NFL un partido no quiere decir nada, pues en En las ligas de fútbol, que son 38 juegos por temporada, pues muchísimo menos, ¿no? Eh, Y bueno, y después, si creo que ya nos acabamos el el tour de mexicanos, tenemos la Liga MX, de la que no vamos a a hablar mucho porque mañana vamos a tener programa especial de eso eh, con, con Luis Friedman. Solo decir que... ¿Te acuerdas de esa película que se llamaba Eterno Resplandor de una Mente sin Recuerdos?
1: Me acuerdo. ¿Sabes de qué no me acuerdo? ¿De qué? De lo que es perder.
0: Yo tampoco, yo creo que eso fue eso nos pasó. O sea, fuimos fuimos con ese doctor y nos borró la memoria porque ¿qué es
1: perder? Sí, ¿no? Increíble, ¿no? Uno uno pasa las semanas, pasa las semanas, uno piensa bueno, esto se va a acabar, eso se va a acabar y no, al contrario, cada vez se pone mejor la cosa.
0: Sí, 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 porque además hubo momentos en los que Pumas ganaba con cierta suerte, la verdad, eh, sin merecerlo y ahora, digo, a ver, eh, tuvo suerte, entre comillas, de que en el San Luis hubiera infectados por COVID y entonces que no pudiera jugar con, con, con todos los titulares y después tampoco se vio muy dominante en el partido, pero fue muy efectivo, ¿no? Y cuando la cosa se empezaba a complicar, llega un autogol y con eso se, se, se sella el, el, el triunfo, pero pues a final de cuentas Pumas es líder con 22 puntos más 12 de diferencia y en esa tabla que hacen los de status kicks de, de merecimiento de, 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 de título por... Eh, por Expected Goals también es primero, así que pues no se le puede quitar mérito a estos Pumas, más allá de que hayan sido afortunados en algunas instancias,
1: ¿no? Sí, no, el, el calendario ayuda muchísimo. Estoy viendo que las últimas cuatro victorias, pues fue el 3-0 a Tijuana, después el 4-1 al Puebla, después el 2-1 en casa de Santos Laguna, ahora el 3-0 a San Luis. Entonces, bueno, tres partidos en casa de esas cuatro victorias ha sido, digamos, la, la parte suave del calendario ya la próxima semana el, viene un juego mucho más duro ante León el, el próximo lunes, y después, si no me equivoco, lo que sería en frente, oh, después Necaxa y ya después el juego contra el América. Pero bueno, entonces, digamos que Pumas ha aprovechado muy bien esta parte sobre el calendario para colocarse en el liderato. Prácticamente ya tiene asegurado su, su, su puesto en la liguilla, digamos, por lo menos en el repechaje, ya por puntos, con 22, lo que son Pumas y Cruz Azul, Salvo una hecatombe que no, 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 no va a ocurrir, no van a quedar más allá del, del lugar 12, pero sí, se están posicionando muy bien para quedar este, en la zona de top 4. Por hecho, en este momento, Pumas, Cruz Azul, León América tienen entre 22 y 20 puntos y el quinto lugar, que es Guadalajara, tiene 15 a 5 de América. Entonces, sí, en ese sentido... El top 4 de la liga, que ya, ya hablaremos más a fondo de todos en el, el programa de mañana, sí está aprovechando, se está despegando, pese a críticas, pese a resbalones, pese a los fuera Piojo, lo que son los tres capitalinos y el León, que es quizá también lo más sólido que hay en el fútbol mexicano, pues ahí están, se despegaron y van a tener ventaja para la liguilla, ¿no?
0: e Insólitamente, los cinco primeros están los cuatro grandes, más eh, el, uno de los integrantes de el top 6 de más títulos ganados en la historia del fútbol mexicano, ¿no? O sea, como que de pronto la historia, por lo menos en esta instantánea de eh, la Liga MX, sí está pesando, ¿no? Porque los equipos de los seis equipos con más títulos, que son los los cuatro grandes más, León y Toluca, están cinco ahí, ¿no? Porque Chivas, quién sabe cómo y a los tumbos, ya está en quinto lugar general.
1: Sí, es es un torneo en el que realmente la parte media de la tabla está realmente muy muy apretada. De hecho, ahora mismo Pachuca y Monterrey, que son séptimo y octavo, y que les falta jugar el, lo que es el partido de lunes, pues si hay si, el, si alguno de los dos gana, va a brincar al quinto puesto. Si hay empate, dejan a Chivas todavía como quinto lugar. Entonces, sí, es, es, un, es una zona de la tabla muy, muy disputada. Hablamos de que entre, entre el quinto y el décimo hay apenas dos puntos de, de diferencia, y Querétaro, que viene un poco más atrás, también este, no está muy lejos. O sea, En realidad, cualquier equipo ahora mismo de la, de la liga, con un par de victorias, se mete a la zona de repesca. Entonces, sí, lo han aprovechado los, los cuatro de arriba para despegarse, pero sí, vamos, a aún falta mucho y sí, seguramente veremos en esa parte media mucho movimiento y, y yo creo que tarde o temprano se va, se va a acomodar y los equipos que realmente tienen más potencial y, y, y mejor juego van a acabar aprovechando y algunos que, están ahí, que, que han aparecido de repente en quinto, séptimo, pues más por casualidad o por calendario se van a acabar cayendo, ¿no? Es el caso de Toluca que mencionábamos que hace poco estaba en la parte de arriba y ahora... En cuatro partidos se ha venido abajo y ya está décimo.
0: Sí, lo de Toluca era, a ver, una especie de espejismo. No Estaba ahí porque habían acumulado unos cuantos resultados, pero sabíamos que no, que no tenían la capacidad. Al final de cuentas, Chivas, o sea, es un poco un espejismo porque tampoco jugó tan bien, pero, pero, conocemos a Bucetich, ¿no? Si algo hace, o sea, yo he hablado con, alguna, con algunos jugadores a los que dirigió Bucetich y gente que trabajó con él y me dicen, te, le, y lo digo en serio, ¿eh? me dicen, Es que no hace nada especial. No es que sea muy innovador, no es que trabaje mucho, no es que. Pero quién sabe cómo hace y gana. O sea, y me lo han dicho varios que que a quien. Bucetín se dirigió y con los que trabajó en distintos clubes, así que quién sabe que tenga el Rey midas pero literalmente, pues lo que toca lo transforma en oro, lo que sí me, me dicen, y eso yo lo he visto también, es que ajusta muy bien en los medios tiempos y ha pasado también con Chivas, y bueno, estamos viendo a un Guadalajara que incluso Macías está haciendo goles otra vez, no en el partido pasado, pero bueno, ahí va, si no hubiera fallado un par de penales, Chivas iría incluso más arriba, entonces... Eh, pues no hay que descartar del todo al Guadalajara, no para ganar el título, porque sí, la verdad es que en funcionamiento, por lo menos, León y Cruz Azul, principalmente, y Pumas, un poquito más abajo, sí se han visto más fuertes, y el América es un equipo más poderoso, pero bueno, Chivas, ahí va a estar, ¿no? O sea, se, se dudaba que, que fuera a calificar incluso el repechaje en los en los eh, tiempos oscuros de Luis Fernando Tena, y ahora pues parece que, que de eso no hay duda. Y bueno, pues para cerrar, eh, Luis, ¿qué te parece si sí, eh, hablamos de ese grandísimo técnico al que alaban con, con total justicia por su currículum increíble, por sus resultados recientes espectaculares y que ahora está transformando por completo a un equipo, el Profe Cruz.
1: Claro, ¿no? Que le. lo Pues sí, que fue ese, ese gran escandalito la semana pasada de su llegada, de, de cómo la menospreciamos y, oh Dios, pues qué pasa que dos partidos, dos derrotas y el Necaxa ya está último de la tabla general, ¿no? Creo que en la verano pues, no, no hay que esperar mucho de, de, de su llegada, porque a fin de cuentas, no el casa no, no tiene plantel este año para competir mucho, pero bueno, algunos técnicos Kazukic han llegado a sus equipos y han, han hecho un cambio más visible. El caso de Casa la verdad es que no, no ha logrado levantar, pierde esta semana con, el, con, con Chivas, y, y pues sí, como decías con el caso de, de Mourinho, proporción guardada y blasfemias aparte, eh, hay técnicos que de repente quedan rebasados, que tienen su buen momento y y ese momento se acaba para Mourinho. Bueno, fue, fue un técnico de los más grandes del mundo que acabó ganando Champions y que fue técnico de Real Madrid, lo que sea, pero sí, en los últimos años ya no, no ha dado resultados tan significativos. Y pues aquí en México, en nuestra realidad, eh, el caso del Profe Cruz, pues que sí, que hizo campeón de Atlante hace 13 años. También un Atlante que era básicamente Vilar, Maldonado y nueve troncos, pero que con eso le alcanzó. Y después de eso, pues nunca más fue... Eh, un técnico ni revolucionario ni ni hiper exitoso, que sí tuvo momentos, pero la verdad es que sí, ya llevaba varios años en los que no había dado grandes resultados y pues ahora Necaxa simplemente lo recicló y ahí están los primeros resultados en los que no, no ha habido gran cambio, sigue siendo el peor equipo de la liga está, es, también es la peor ofensiva, entonces pues vamos a ver si le alcanza para acabar el torneo y, y, a, y poco más
0: Sí, y bueno, y ahora específicamente sí, un cambio que hizo que además un cambio extraño quitó a Luis Malagón de la portería para poner al hijo Andrés Fasi y pues precisamente Fasi comete un error que es el que provoca la derrota del de Necaxa. Entonces, pues ahí sí no hay más responsabilidad que del profe que ciertamente y hay que decirlo con total eh, eh, honestidad, pues era uno de los partidos más flojos del fútbol mexicano que ya venía mal, pero si sí, no, por ahora iban solo dos partidos pues lo que ha hecho no, no, no ha conseguido ni mucho menos mejorar al, al Necaxa, ¿no?
1: Así es. Y bueno, ya, ya de Liga MX hablaremos como, como ya, a más profundidad el día de mañana con, con Luis Friedman, que no puse a es el día de hoy. Vamos a acabar convirtiendo los lunes en mexicanos en Europa y los martes en Liga MX quizá. Ya, ya lo pensaremos más adelante, pero por hoy creo que ya llegamos a la extensión del programa, digamos, adecuada. No hace falta alargarlo mucho más. Logramos pasar por todos los temas de, del fin de semana. A ver cómo hacemos la semana que viene que haya mucho más actividad de, de fútbol. Pero bueno, por lo pronto nos quedó este... Este programa de lunes supercargado cargado con toda la actividad y, y pues bueno, regresaremos mañana para hablar de Liga MX, ¿no?
0: Así es, mañana, mañana estaremos aquí, salvo que pa- alguna otra cosa pase, que a veces pasan otras cosas, pues recordemos, recordemos lo de Messi, pero salvo que alguna otra cosa pase, aquí estaremos hablando de Liga MX
1: con Luis Friedman. Pues venga, entonces cerramos el día de hoy. Yo soy Luis Herrera. Mi Twitter es arroba Luis RHA.
0: Yo soy Martín del Palacio. Mi Twitter es arroba Martín DELP y el de el podcast es arroba desde el bar pod, desde el bar POD.
1: Gracias y hasta mañana.
0: Hasta mañana.